0: Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN 316. Que lo disfrutes. Okay. Y quiero trabajar un poquito sobre eso. ¿Cuántos creen que a veces tenemos una fe imperfecta humana? Con muchas No hablo la fe salvífica, ¿ok? Hablo de, 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 de tu creer. Tenemos una, una fe que duda, tenemos una fe, quiero que me entiendas bien y preste atención en esta noche, quiero bendecirte de la mejor manera, tenemos una fe que generalmente se acomoda a emociones. Un día sí, otro día no, otro día tocó el cielo y otro día pareciera que estamos lambiendo el polvo, es una, es una fe imperfecta. Una fin perfecta que necesitamos trabajar en eso. Segunda cosa, primera cosa, una fin perfecta. Segunda cosa que a veces nos pasa es que muchos de ustedes se van a preguntar si las cosas que están decidiendo o han decidido está, está bien. Hemos decidido. Usted vive decidiendo en el momento que tiene uso de razón y a veces se preguntarán y hasta dudarán si están decidiendo bien en todas pero en todas las áreas de su vida mientras tanto dentro mientras tanto dentro de esa fe imperfecta dentro de esas decisiones que toman en todas las áreas de su vida la rueda de la vida diga la rueda de la vida sigue rodando ¿Y qué es lo que me doy cuenta? Que en, en tantas cosas que nosotros podamos llegar a pasar, dijimos una fe imperfecta, decisiones que a veces dudamos si lo hacemos bien o lo hacemos mal, la vida sigue rodando. Y la vida sigue rodando y misericordia. No tiene misericordia la, la rueda de la vida contra tu fe imperfecta. Contra tus dudosas dedicciones a la vida, no le interesa y no le importa nada. Escuche lo que quiero decir, la rueda de la vida va a seguir girando y no va a importar, insisto, que a usted le vaya bien o que a ustedes les va a llamar. La rueda de la vida, mis amigos, no les va a aconsejar. La rueda de la vida no va a tomar decisiones por ustedes. La rueda de la vida a ninguno de ustedes les va a tener el lástima. No le interesará si ustedes hacen bien o si ustedes hacen mal. Diga, girará y girará. Dígalo bien fuerte, girará y girará. Escuchen, mis amados, sin misericordia. Y esta Rueda de la Vida va a, cons va a consumir cada segundo de la vida de, de cada uno de ustedes. Y en esta Rueda de la Vida, mis amados, por supuesto que están ustedes. Está tu matrimonio, está tu pareja, está tu trabajo, está tu presente, está tu futuro, está tu salud, están tus hijos, están tus nietos... Estará tu finanza, estarán tus trabajos. Y dentro de esta rueda de la vida que todo nos lleva, ¿cuántos creen que es bueno meditar sobre la vida? Y yo me doy cuenta de esto cada vez más, a medida que pasan los años, a la medida que usted enfrenta cosas, que la vida sigue girando, sigue marchando y no le importa un segundo cómo le va a ninguno de ustedes. Tienes un tiempo de vida y a la vida no le importa si decides bien, si decides mal, con quién te casas o dejas de casar, si amasas o no fortunas, si le eres fiel a Dios. Es un tiempo que se te asignó en esta rueda de la vida y es inmisericordia, les puedo llegar a asegurar. Dentro de esa rueda de la vida hay un sistema llamado mundo que le llama la Biblia, es un sistema, cuenta con un sistema de vida este mundo que querrá hacerlos emocionar, querrá hacerlos pensar, que querrá hacerlos formar matrimonios, eh, tener familias, conseguir eh, finanzas, vivir placeres en todas las áreas, pero según su sistema. En esta rueda de la vida que todos ustedes están eh, eh, viviendo está el sistema del mundo que está preparado o está diseñado, llamémoslo así, para manejarle mis amigos la vida de cada uno de ustedes, hasta de tu bebé. El sistema del mundo querrá manejar la vida de nuestros pequeños, de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes, de nuestros matrimonios, querrá manejarle la vida de nuestros ancianos. Hasta te van a decir, en algunos casos, cuántos hijos puedes tener. Me gustaría que las feministas, ya que son tan feministas, que levanten la voz por las 300.000 mujeres peruanas, que le ligaron las trompas, le hicieron vasectomía en la época del presidente Fujimori porque querían combatir la pobreza, ligándole las trompas y haciéndole vasectomía a las mujeres pobres. Este mundo está preparado así. En la rueda de la vida hay un diseño que está preparado. También me gustaría que las famosas feministas de los pañuelos famosos verdes levanten Levante la voz también por las decenas de miles y miles y miles de, de mujeres bolivianas que le han hecho exactamente lo mismo. La vida sigue corriendo, la, la rueda sigue girando y ustedes se mueven a veces con tu fe imperfecta que duda, que no se afirma, que tiene días buenos, días malos, un día crees, otro día no crees, mientras tanto el mundo sigue diseñando cosas a, a su favor. Lo tremendo de todo esto es que esta rueda de la vida no va a parar. Ustedes desde el momento que entraron aquí ya han consumido una hora y cuarto, una hora y media, no sé cuánto de sus vidas. ¿Les guste o no les guste? ¿Algo ya le ha pasado a tu cuerpo? ¿Ya comenzó a envejecerse esta hora y media? ¿Estas dos, tres, dos horas de iglesia van a envejecer un poco más? Algo nos, nos está eh, pasando. Pero digo que lo tremendo de todo esto que nos puede llegar a pasar, esta rueda de la vida, mis amados, no dejará de girar. Ustedes no van a poder decir, paren un poco, Mafalda decía que no es en verdad una frase de Mafalda. Mafalda decía, paren el mundo, me quiero bajar, que en verdad no es que lo dijo Mafalda. El Mafalda lo inmortalizó. Ustedes no van, a, no, no van a poder decir, paren el mundo. Ven las cartas de nuevo, quiero revisar mis decisiones. Quiero revisar mi fe imperfecta. Mis amados, no se puede volver a dar las cartas en, el, en esta vida. Si alguien me está escuchando, dígame amén. Y una de las cosas en, en todo esto que no estoy de acuerdo... En eso que se dice que la vida te da que revancha. ¿Usted cree que la vida te da revancha? Mis amados, la vida no da revancha. En tal caso, ustedes se la dan a sí mismos. Tomando sabias decisiones, vuelvo a decirte, la vida, no esperes, la rueda de la vida va a venir como algo mágico, decir, hey, te equivocaste, voy a darte las cartas de nuevo, vas a volver a empezar, voy a organizarte la vida. La vida no está, a la rueda de la vida, este sistema no está preparado para eso. No es un juego de carta la vida que ustedes están viviendo. Y lo, 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 lo tremendo esto es que estás metido en este rollo y no puedes pararlo. Y está tu gente, está tu salud, está tus finanzas, está tu amada, tu amado, está todo lo que a ustedes les rodean. Y bajo ningún punto de vista se puede parar o detener y decir, por favor, vuelvan a dar las cartas de nuevo. Les puedo asegurar que muchos de ustedes. Si tuviese la oportunidad de parar la rueda de la vida y decir, no, quiero revisar otra vez mis decisiones, lo haría Reconózcalo, yo lo haría. Revisaría, me, me cuestionaría mis emociones, mis sentimientos, todo lo que me corresponde. Pero esta rueda de la vida decíamos que no nos da revanchas. En tal caso, ustedes se la van a dar a ustedes mismos si toman sabias decisiones. Y le voy a decir algo más. El único que les puede dar tomarse revancha y si pudiésemos usar el, el término que usó el salmista David que dijo Dios es el que cambia mi suerte. En tal caso, el único que puede Tomar revanchas en tu vida Y en todo lo que hiciste Es Dios Si alguien me está escuchando Por favor dígame a mí Los tengo aquí El único que puede Cambiar todo Pero no va a detener La rueda de la vida Va a seguir engigrando. El único que puede hacer que lo imperfecto se transforme en perfecto, que lo inestable, en una roca segura, en algo que permanece, es Dios. Vuelvo a decir, si ustedes piensan el término de suerte, no estamos viviendo en, en la rueda de la vida que es mágica, que es contemplativa a sus yerros, a sus errores, no. en este juego las cartas mis amados no se pueden volver a dar ya está ya decidiste ya tuviste hijos ya emprendiste 10 mil cosas en tu espíritu en tu alma en tu cuerpo socialmente en todas las áreas y vuelvo a insistir y decirles esto si ustedes pudiesen parar la rueda de la vida dirían por favor párenla porque hay cosas que necesito eh, 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 cambiar si estás esperando que le leas versículos bíblicos no se impaciente porque les voy a leer versículos bíblicos hasta el hartazgo pero vuelvo a decirle tu fe imperfecta tus decisiones inseguras no pueden seguir así necesitan detenerse Muchos de ustedes se miran al espejo y se sienten frustradas, frustrados, acabados, acabadas. Se siente de que este sistema y gente cercana o alejada de ustedes aún les maneja la vida. ¿Cómo paro la rueda de la vida? Por favor, díganme. ¿Usted cree que no se preguntan los hombres y las mujeres? Si lo pudiesen hacer, insistiré hasta el cansancio, lo harían. ¿Qué deberemos hacer en todo esto? Porque yo estoy creyendo de que ustedes no van a querer seguir en esta rueda de la vida eh, sostenido por una fe imperfecta. Y les voy a decir algunas cosas sobre la fe imperfecta en unos minutos. Tampoco van a querer vivir sino sí, en cosas, en caminos y, y vida tan, tan insegura. ¿Cuántos me dicen amén? Deberán tomar decisiones muy sabias en este tiempo y cada vez más. Escúcheme lo que les voy a decir, cada vez más. Porque vuelvo a decirte, la vida seguirá girando, girando, girando la rueda de la vida. Y al menos que tomes sabias decisiones, vaya a saber con qué te encontrarás el día de mañana por no tomar sabias decisiones en el, en el día de, de hoy. Salvo que también se me ocurrió esto. Digo, bueno, salvo de que la gente quiera tener una mente subsidiada, que el sistema piense por ellos, que amigas y amigos el mundo entero piense por ellos, salvo que a usted le guste estar expuesto a la, la opinión de la gente y qué es lo que van a decir, y, porque puede ser una opción para muchos de ustedes por tener un sentido de pertenencia, a adaptarse a todo lo que le dicen, a todo lo que hacen. Pero si usted está queriendo que en esta rueda de la vida no se siga produciendo lo que a lo mejor se te está produciendo en el día de hoy, porque sigue girando la vida y las amarguras siguen estando en las vidas de cada uno o muchos de ustedes. ¿Usted se da cuenta cuando a veces habla con la gente que todavía sigue sangrando por, por un noviazgo que no funcionó, por un negocio que no funcionó, por una pareja, por un matrimonio, por tantas cosas? Sigue ensangrando, la rueda de la vida sigue girando y no le importa si a usted le causa amargura o placer. La rueda de la vida no te dice hiciste bien o hiciste mal, diga a la rueda de la vida, dígalo bien fuerte, a la rueda de la vida, no le importa un, un, un ápice, como que la rueda de la vida te dice y se te dio tiempo y espacio. No me importa si eres sabio, inteligente, cómo te formaron, cómo te criaron, si eres vivo, eres tonto, eres tonta, si abusaron, no se abusaron, seguiré girando y tú seguirás adentro de esa rueda de la vida. Señora, Señor, por el amor de Dios, entrene a su hija y a su hijo para los tiempos que vienen. Deje de tenerlo ahí, 15 años, 17, 18 con las patas peludas y ella grandota, grande, te tengo que llevar al colegio, ay, te, te, te tengo que hacer esto, te tengo que hacer lo otro. Uf, no, lo, no lo acostumbra a esa porque el día de mañana usted morirá y ella o él se va a sentir todo un extraño y el mundo se lo va a comer entrenen a su gente para esta rueda de la vida, háganle caso a lo que dijo Jesucristo, los voy a enviar como lobos, eh, como ovejas, ¿en medio de qué? de lobos ¿qué es lo que le produce usted a ese hijo y a esa hija? más inseguridad todavía y el sistema está preparado para atraparlo, para atraparla ¿alguien me está escuchando? dígame amén no quiero, no es mi intención ofenderte. No es mi intención, si se quiere, hacerte mal. Pero sería un mal ministro si tendría que estar mintiéndote o mentirte. Y facilitarte a tu comodidad, que la rueda de la vida se adapte y mostrarte, hey, esto se adapta a ti, esto es para ti. La rueda de la vida va a parar cuando te equivoques. Salvo, dígale al de lado, salvo que quieras vivir así, deberás tomar, dígale, serias decisiones. Y no como las, a lo mejor las tomaste la primera vez, porque creíste que eras sabia y sabio en tu propia opinión y le erraste. Y algo pasó. Pero estoy creyendo que, que en este tiempo, como hace algunos meses atrás, estamos hablando y, diseño, y diciendo de que Dios está levantando un poderoso ejército para este tiempo que es un remanente que se va a mover en el poder del Espíritu Santo del Señor, que se va a mover en dones, va a haber niños, va a haber adolescentes, jóvenes y ancianos que van a manifestar el reino como nunca, porque cuanto más lucha haya, más poderoso Dios va a levantar a su iglesia. Por eso la iglesia primitiva, cuanto más era oprimida, oraban, Señor, haz que tus tus siervos con más denuedo prediquen tu palabra, mientras tanto tú extiendes tu mano y haces prodigios, señales y maravillas. Salvo que quieras seguir siendo el mismo hombre, la misma mujer, con una fe imperfecta, con dudas, temores, que te vivirás comiendo las uñas, temblarás, te agarrará ataques de pánico caerás en depresión, el mundo decidirá por ti. La idea, mis amados del Señor, es, es que, que salgas de esa zona. ¿Alguien me está escuchando? Dígame Amén. Por el bien de ustedes, por el bien de los suyos, debes salir de esa zona de la fe imperfecta y de las decisiones dudosas. Quiero entrar en la segunda parte de esto para luego terminar. Pero quisiera ayudarlos en esta noche. No quiero dejarlos aquí. Entonces les quiero decir qué es lo que pasaba con el pueblo de Dios a lo largo de su vida. Igual que todos ustedes metidos, mis amados, en la rueda de la vida. Esto de lo que estoy hablando puede llegar a ser ofensivo hasta las personas que, para las personas que son dependientes de los demás: de la esposa, del esposo, de los hijos, de la plata, de, de las finanzas, de los trabajos, del de mundo. Que insisto, hasta creamos un avatar de nosotros mismos. Hasta podría llegar a ser ofensivo todo esto. Pero les quiero mostrar qué es lo que hacía el pueblo de Dios, metidos exactamente igual en la rueda de la vida y tenían parejas, novias, novios, trabajos, oficios, empresa, negocios y había placeres, igual, igual que todos nosotros y ellos también, usted revisa las Escrituras, vivían con una fe imperfecta y, en un, y, y, y cantidades de decisiones que ellos tomaban de manera equivocadas. Pero me di cuenta algo a lo largo de las Escrituras, desde el Génesis al Apocalipsis, nos damos cuenta, más la primera etapa de ellos, que ellos sacaron su fe imperfecta, sacaron eh, eh, sus decisiones inseguras, los sacaron de la arena, los sacaron de los, mis amados, de los caminos resbaladizos y se atrevieron a ponerlos sobre una roca. Alguien me dice amén. ¿Qué es lo que pasaban con ellos? Ellos veían, presta atención a lo que les diré, ellos veían que los pueblos eh, sin Dios se paraban sobre un sistema de vida, crecían, el pueblo de Dios observaba que los pueblos sin Dios apoyaban su sistema de vida en dioses, crecían, apoyaban sus sistemas en todas las áreas ajenos a la voluntad de Dios, pero ellos también crecían, el pueblo de Dios veía que ellos crecían, se desarrollaban, ellos veían que se enriquecían, pero el pueblo de Dios se daba cuenta de algo que tarde o temprano caían, tenían sus dioses, sus dioses falsos, el pueblo de Dios se daba cuenta que el dios de ese sistema era, eran dioses de polvo que no servían. Los pueblos que paraban sus vidas bajo esos sistemas, tarde o temprano, el pueblo de Dios se daba cuenta que, que terminaban caídos, terminaban arruinados. ¿Alguien me está escuchando? Dígame, lo escucho. Ellos entonces tomaron una determinación, diga una determinación. Dígale al lado, tienes que tomar una determinación. Dígale, vuelvo a decirte, mirándolo a los ojos, dígale, vuelvo a decirte, la rueda de la vida es implacable contigo. No, pero yo soy un buen chico y la vida te dice, ¿qué me importa? ¿Usted cree que la rueda de la vida le importa que eres bueno o eres malo? Terminará igual que termina todo el mundo, y permítame esta expresión, igual que los animales, en el polvo, un metro y medio bajo tierra. Antes los enterraban, yo me acuerdo que por lo menos dos metros cavaban, bien profundo. Ahora poquito hermano, que se tape la cajita del cajón, la tapita del cajón y ahí está, medio que le queda parecido a la nariz afuera. Entonces, el pueblo de Dios, observando en la rueda de la vida cómo muchos se basaban en esos sistemas, ¿sabe lo que llevaron a decir, a decir ellos cuando decidieron poner su fe imperfecta, sus decisiones imperfectas también o dudosas sobre su roca, que es Dios? ¿Sabe lo que decían ellos? Orgullosamente, nuestra roca no es como la roca. Nuestra roca no es como la roca de ellos. Yo creo que esto es una decisión extremadamente sabia. ¿Cuántos se acuerdan de, del pasaje donde se acercó un muchacho, eh, el padre a Jesucristo y le dijo, si puedes necesito que hagas un milagro a mi hijo, a mi hijo porque lo atrapa un demonio lo arroja en el fuego, lo tiene de un lado, lo tiene para otro, le pidió a tus discípulos. El Señor reprende la incredulidad, dice muchas cosas, siempre el Señor atacando eso. Y el Señor en algún momento también a un padre le dice, ¿tú crees que yo puedo hacer que esto? El Padre que le dijo, Señor, mi fe, déjeme que parafrase esto, mi fe es una fe imperfecta. ¿Qué le dijo? Creo, mm, eh, mi fe es imperfecta, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Quiero decirle, mis amados, en esta noche, que tu fe imperfecta, tus decisiones equivocadas, si en esta noche tomas una decisión sabia, y lo pones sobre la roca que es Dios es la única oportunidad que tienen cada uno de ustedes de que las cosas sigan eh, de manera diferente entonces esta decisión que toma el pueblo de Dios y ahora leemos Deuteronomio capítulo número 32 versículo número 30 Deuteronomio 32 30 quiero ayudarte a en esta noche iglesia a que tomes sabias decisiones de lo, can, de lo contrario seguirás metido metida allí y lo triste es que no te podrás bajar de allí pero si sí yo creo que en esta noche Dios se está presentando en nuestras vidas queriendo ayudarnos en todo esto porque Él es el único que puede hacer que las cosas lleguen a cambiar y a actuar sobre tu fe imperfecta y sobre tus decisiones dudosas. Deuteronomio 32.30 dice, ¿Cómo podría un hombre, escuche, perseguir a mil si su roca no los hubiera vendido? ¿Cómo podrían dos hacer huir a diez mil si el Señor no los hubiera entregado? Escuche, 32, 31 dice, su roca no es como la nuestra y dice el pueblo de Dios, aún nuestros enemigos lo reconocen, que nuestra roca donde nosotros estamos afirmados conforme a la voluntad de Dios, nuestro Dios no es un Dios de oro, no es, no es hecho de materiales eh, eh, humanos y tiene un sistema de vida, que no nos va a dejar en vergüenza. Ellos observaban y decían, nuestra roca no es como la roca de ellos. Donde nosotros estamos fundamentados es distinto fundamento al que tienen ellos. Y ellos, el pueblo de Dios, también tenía una fe imperfecta. No tomaban muchas veces decisiones sabias y tal vez la única decisión sabia que tuvieron es poner sus debilidades, poner todas sus cosas y decir no queremos seguir más en caminos resbaladizos, dudando y de que todo el mundo se apropie de nosotros. El pueblo de Israel, la nación, es más pequeña que nuestra más pequeña provincia en Argentina. Y tiene uno de los poderes este es bélico más poderoso también de la tierra a ese pequeño pueblo con debilidades con fe, con fe imperfecta con dudas Dios le ha hermoseado, le ha bendecido tienen premios nobeles, tienen los mejores eh, eh, en muchos casos eh, eh, sus músicos, su gente está entre los mejores sus artistas en la radio, en la televisión la diferencia de ustedes ninguna la fe imperfecta también los gobernaba las decisiones también la tomaban equivocada y ellos decían deuteronomio 32 4 dice él es la roca cuando hablaban de dios y sus obras son perfectas, todos sus caminos son justos, Dios es fiel y no practica la injusticia, dice, Él es recto y justo. Dice, hay un dicho que eh, no sé si seguirá circulando dentro del pueblo judío, que ellos decían que cuando Dios vio a Abraham, vio una roca, vio un hombre en el cual él podía fundamentar o podía eh, manifestar su fe, era un hombre de convicciones, era un hombre que estaba dispuesto a, ta, a, a todo. Mateo 16, 17, les recuerdo este pasaje cuando Jesús lo vio a Pedro y Pedro tiene una revelación y le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué le dijo el Maestro? El Maestro, mis amados, le dice lo siguiente, y yo te digo, Simón, hijo de Jonás, que tú eres, ¿qué?, ¿Qué le dijo? ¿Qué? Yo te digo que tú eres Pedro, la roca. Pedro es la roca. Y sobre esa roca voy a edificar mi iglesia. Entonces aquí nos encontramos con algo. Que gente que tiene una fe imperfecta con, con decisiones equivocadas... Dios los puede llevar a transformar y sacarlos de ese mundo de duda y de decisiones equivocadas. Y los que antes eran arena, como Pedro, ahora le dice, Pedro, yo, yo te estoy viendo y, y, y digo que tú eres una roca. ¿Cuánto le gustaría ser una roca? Sea sincero, cuando él habla de roca es decisiones es sabias de una fe de guerra porque me doy cuenta que cuando es probada tu fe cuando es cuando tienes que tomar decisiones sabias cuanto más lo conoces a Dios en medio del caos del sufrimiento cuando te pasan cosas inesperadas allí es donde debes afirmarte en Dios y decir yo sé en el Dios que he creído Dios lo tomó a Pedro. ¿Y para qué lo tomó? Para hacer una roca de él. Ahora, eh, 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 escúcheme, ahora la Biblia no va a decir algo solamente que Dios lo pudo hacer con Pedro, que Cristo lo pudo hacer con Pedro, sino que la Biblia también va a decir algo con respecto a cada uno de ustedes. Y esto es lo que me emociona en el reino. Que Dios toma la arena y la transforma en roca, en gente que no era pueblo, ahora es pueblo. Los dudosos se transforman en hombres de fe. Algo les pasa por dentro. Porque si no, esto no podría ser. Toma la chica, el chico acomplejado, acomplejado, con fe dudosa, que aún está dentro de los templos. Y Dios decide glorificarse y saca lo que es movedizo y pone lo estable. Y primera de Pedro, capítulo 2, Verso número 4, esto dice Dios de ustedes. ¿Cuántos reciben esta palabra y esta noche van a salir de este lugar diciendo, saldré de mi zona de duda, saldré de mi rebaladizo, porque en esta noche decido poner mi vida y la de todos los míos sobre la roca, porque mi fe dudosa, mi fe... Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, dígale al de lado, tienes esperanza más de lo que usted que, que piensas, dígale. Primera de Pedro 2, 4, dice, la piedra viva y su pueblo escogido con Cristo. Dice, Cristo es la piedra viva, rechazados por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios al acercarse a él escuche mis amados levante su mano reciba porque esto es lo que está diciendo el Espíritu Santo de Dios para con ustedes pero también ustedes no le emociona esta presión no solamente Abraham lo vio Dios como una roca y otros tantos hombres no solamente a Pedro le dijo Pedro yo te estoy viendo en tu fe imperfecta en tus decisiones locas arrebatadas te estoy, viendo, te estoy viendo como una roca porque sé qué es lo que voy a hacer en ti. Pero acá esta expresión es preciosa porque dice, también ustedes. ¿Cómo dice? Dígalo, a ver. Dígale al de al lado, también tú. También ustedes son como piedras vivas las, con las cuales escuche. Escuche con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice las escrituras, miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella nos va a ser. algunas versiones dice, avergonzados, esta dice, defraudados. ¡Wow! Quiere decir que usted y yo... Tenemos esperanza todavía... Tiene un aplauso... Yo sé que tenemos esperanza... Me hace hablar de Dios... Me hace pensar en Dios... Y yo digo... ¡Ey! Es como mirarme al espejo y digo... Mi fe imperfecta... Mis decisiones... Dudosas... Todavía tienen esperanza... ¿Cuándo tienen esperanza?... Si tomo la sabia decisión de ponerlo sobre la roca que es mi Dios, porque mi roca no es como la roca de ellos, entonces decía las escrituras, pero también ustedes son una roca. Otras versiones hablan de esa manera: también ustedes, como piedras vivas, ven mis amados de una. Eh, de una vida, de una fe imperfecta que no sabe cómo pedir, no sabe, que, que es esa fe que no sabe ni, ni siquiera cómo Dios va a responder, esa fe imperfecta que no sabe si Dios le ama o no le ama, si Dios en el medio de tu dolor, del conflicto familiar, matrimonial, en el medio de, de graves problemas de salud, está, eh, en no está. por una sabia decisión que toman en ese momento son transformados y se apoyan y confían en la roca que han decidido pararse y no seguir en esta rueda de la vida la, la cual e insisto en esto, es sin misericordia ¿Me entiende cuando le digo en misericordia? Cuando la rueda de la vida no le importa si, si a vos como hijo, como hija te han tratado mal. Si supiera lo que me ha pasado y no me importa, te dice la rueda de la vida. No me interesa. No depende de mí, depende de, de lo que hagas tú. Depende de dónde fundamentas tu vida. Mire si la rueda de la vida hablada le va a decir, yo no tengo la culpa. Eres responsable de tus hechos. Con quién te casas, con quien novias, cuántos hijos, si entregas o no tus virginidades, si te vuelves alcohólico, drogadicto, tú eres el responsable. Ay, pero si supieran, no fui planeada, te dice la rueda de la vida, para pensar si haces bien o haces mal. Yo seguiré y seguiré consumiendo tu vida al menos de que cambies de fundamento y tú consumas vida. Porque yo he venido, dijo Jesucristo, a darles vida y a darles vida en abundancia. Y no es vida eterna solamente, lo voy a repetir hasta el hartazgo, es calidad de vida. Es vida salvífica y calidad de vida. Entonces, mis amados, me da siete minutos, ocho minutos. Dios por una decisión sabia que tomarán ustedes en esta noche. Dios va a responder, escuche, a esa fe imperfecta, a ese clamor tuyo. Porque tú reaccionas y dices mi fe es imperfecta, me muevo por emociones, ¿sabe que llegan a dudar si ustedes hicieron bien en casarse, en tener hijos? No, ustedes no, todavía no ya están en una de miel recién. ¿Sabe las dudas que asaltan? Pero Dios va a responder esa fe imperfecta. ¿Sabe que de la misma manera que le respondió este hombre cuando este hombre le dijo, sí creo, pero mmm, ayuda mi incredulidad. ¿Qué hizo el Señor? Le dijo, por pensar así, tu hijo va a quedar igual. Y Dios hizo un milagro. ¿Cuántos me dicen amén? Yo creo en este tipo de Dios, sinceramente le digo, ¿eh? Pero eso tiene mucho que ver con, con la honestidad con quien que estás caminando con Dios. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Tienes que ser honesto, honesta para caminar con Dios. Tirarte panza abajo y contarle todas, todas tus bajezas, todos tus yerros, hablarle de tu fe imperfecta decirle, Señor, a veces todo de ti me enojo contigo. No, 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 me, no. Y ves que tomas decisiones equivocadas y a veces me dejas y entonces dudo de ti. No sé si, si quedarme dentro del evangelio fuera del evangelio pareciera que afuera se, se, en muchos casos está mejor. Aprenda lo que este pueblo de Dios decía. Observando a los pueblos que crecían, se desarrollaban financieramente en, en ciudades y reinos poderosos que tarde o temprano terminaban si se quieren cayendo ay tengo que decirle cosas importantes pero el tiempo me es tirano ¿qué hacemos? ¿sabe que éxodo capítulo 33 versículo número 21 no lo busque líalo en su casa todo lo que iba a hacer Dios lo iba a hacer a través de la roca que es Cristo la piedra angular donde edificamos nuestras vidas, nuestra familia, nuestras finanzas, nuestra vida eterna y todas las cosas. El Señor habla con Moisés y Moisés dice, muéstrame tus caminos, bla, bla, bla. Y le dijo, Dios, eh, Moisés, hay una roca cerca de mí. Súbete sobre ella y ahí me voy a manifestar. Cristo. cuando yo pase te vas a meter en la hendidura de la roca, le dijo algunos comentaristas y yo he escuchado esto que cuando habla de la hendidura de la roca habla de las heridas de Cristo de que le dijo métete en las heridas de Cristo en su obra wow, dije yo, esto es es, es fabuloso cuando el ángel se le presenta el Cristo, cuando tiene una cristofanía Gedeón y Gedeón le dice, no te vayas, espera que te prepare una ofrenda. Le dijo, ponla sobre la roca. La ofrenda, el cabrito y el caldo. Ponlo sobre la roca. La única ofrenda que Dios va a recibir nuestra en todas las áreas es a través de Jesucristo. No es a través de santos, de buenas intenciones, de vírgenes, de nadie. Toda ofrenda tiene que estar puesta sobre la roca. Eso es lo que Dios le dijo en ese momento, a Gedeon. me está quedando muy poco. Salmo 18, 2, 18, 2 dice la escritura, el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios. Escucha esta expresión, es el, el, es el peñasco de mi refugio, es mi escudo el poder que me salva, mi alto escondite. Bendito sea el Señor. Para terminar tengo que decir que hay muchas personas que comenzaron sus vidas basados sobre la roca, parados sobre la roca, dependiendo de la roca. Pero dice las Escrituras, lo que les voy a leer, de que hay demasiadas personas que se salieron de la roca, dejaron su lugar. Y dice las Escrituras, Deuteronomio 32, 15, dice, engordó Jerutú, Jesurún. Y pateó y se hartó de la comida y se puso corpulento, rollizo, abandonó al Dios que le dio la vida y rechazó a la roca, su Salvador. Te desertaste de la roca que te engendró, olvidaste del Dios que te dio la vida. Engordaste, te enriqueciste, no reconociste que yo te di y abandonaste tu roca, abandonaste tu fundamento. Isaías 17.10 dice, hablando de estas personas, estoy terminando y necesito que te pongas de pie. Dice, porque te olvidaste del Dios de tu salvación, no te acordaste de la roca de tu fortaleza. Y va a decir algo muy fuerte el Señor, que no se lo deberíamos desear a nadie. Dice, porque te olvidaste del Dios de tu salvación, no te acordaste de la roca de tu fortaleza. Dice, por eso aunque siembres las plantas más selectas y plantes vides importadas, aunque las hagas crecer en el día que las plantes y las hagas florecer, al día siguiente, en el día del dolor y de la enfermedad, incurable será tu cosecha, se malogrará. Dígale a alguien, no te salgas de la roca. Dígale, te lo pido, por favor. Porque no es que Dios está diciendo que se van a salir de la roca y no van a lograr nada. Dice que, que van a lograr cosas, van a seguir logrando cosas, engordando, enriqueciéndose, extendiéndose. Pero va a llegar un momento que dice las Escrituras que todo se va a malograr. Entonces, fíjese este detalle que les tengo para ustedes. Lo que nos está diciendo las Escrituras es que tu fe imperfecta, tus decisiones dudosas, si las cambias de lugar, asumes que eso es lo que te pasa y digas, ¿de aquí en más no puedo seguir en la rueda de la vida, gastándome, eh, eh, abusando de mí? No puedo seguir así, tengo que sacar, salir de esa zona y ponerlo sobre la roca, fundamento, que es mi Dios. Si usted toma esa decisión, Dios dice, también tú, pero también ustedes son piedras vivas, son rocas, un edificio, son piedras que edificadas sobre el fundamento que es Cristo. ¿Cuál, cuál es la contrapartida de esto? Que muchas personas que lo hicieron y abandonaron, aunque logren cosas por un tiempo, a la larga terminarán cayendo. Entonces, ¿qué les quiero ofrecer y presentar en esta noche a cada uno de ustedes? En este tiempo, en esta rueda de la vida que es sin misericordia, desgastante, que te espera cada segundo para provocarlos que, no sé por qué repito tantas veces la palabra misericordia porque en verdad es el misericordia póngase a pensar ¿usted cree que cuando estamos en la ambulancia con Mirta o la neuróloga le dije mire esta señora no se puede salir de acá siéntese arriba de esa camilla, no se mueva su esposa tiene dos sangrados en la cabeza tiene dos derrames No es, es característico uno pero su esposa tiene dos Así que quédese quietita, no se mueva mucho. ¿Usted qué cree que hace la rueda de la vida? Uy, pobre los pastores, pobre el pastor, pobre la pastora. Van y vienen los doctores, su profesión les lleva a ser. mire, pasa esto, 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 y no sé quién es usted, ni me interesa, si puede o no puede, si sale vivo, si sale muerto, no, no me importa. Esa es la rueda de la vida. Cuando íbamos los dos solos en la ambulancia, previamente habíamos orado y cuando subimos a, a la ambulancia, les, cuento, a, a, les conté a algunas personas que fue allí cuando subimos como generales y empezamos a hablar mucho con Mirta. Y empezamos a darnos cuenta que Dios en ese momento hizo algo en nuestras vidas. Mientras la rueda de la vida giraba en misericordia, Dios nos fortaleció en ese momento. Es la roca donde estamos parados. Irta me dijo, Marcelo, nadie se mueve, se muere en víspera. La frase que dice Ana Pastorini. Y ella me dice, si me tengo que morir, ya está, ya, ya, ya está. ¿Para dónde corres? ¿Crees que la vida te, te, te dice pobrecita, pobrecito? Siempre le dije esto, le digo, gorda. Hemos pasado tantas, pero tantas cosas nosotros y siempre la hemos pasado con la frente en alto y esta también la vamos a pasar con la frente en alto. Porque yo sí creo que en los grandes momentos de sufrimiento ahí es donde se te hace real, Dios. Con Mirta somos conscientes, los doctores nos dicen, su esposa le pudo haber pasado algo peor. ¿Qué hace la rueda de la vida? Y miseric no le importa nada. Entonces ustedes y yo necesitamos cambiar nuestras fe dudosas, nuestras incertidumbres y nuestras peleas y nuestros infantilismos y nuestros rollos. Y decir, Dios, te quiero presentar en esta noche. Sobre la roca que eres tú. Necesito una vida fundamentada en la roca. Algunos lo hacen y son cambiados para honra y gloria del Señor. Ostro que estaban, dice las Escrituras, dado temprano, lamentablemente, ocurren cosas eh, feas, digamos. Esta noche, en verdad, termino diciéndoles cuando Jesucristo habla del hombre sabio y el hombre insensato. El hombre sabio es que escucha la palabra de Dios y pone su casa sobre la... Vinieron los ríos... Soplaron los vientos... Y la casa... No cayó... Mas el sato Fundamentó su vida sobre la arena... Vinieron los ríos... Soplaron los vientos... Y fue grande, dice las escrituras, Su ruina, dice alguna versión... Yo quiero invitar en esta noche a todos aquellos que están con una fe imperfecta, que a veces dudan de sus decisiones a levantar sus manos si quieren. Y si Señor, ¿de aquí en más? Mi vida, mi familia, mi matrimonio, mi pareja, lo que tenga que decidir. Quiero hacerlo conforme a tu voluntad. Quisiera que escuchen una canción mientras ustedes están allí con las manos eh, levantadas. me confiaré y solo de él sobre la roca firme